0: Herzlich willkommen zu www. Wundersame Website Welt mit Kerstin Müller. Entspannt durchs World Wide Web. Hallo, ich grüße dich zu einer neuen Episode in der wundersamen Website Welt. Heute geht es um das Thema E-Mail-Marketing. Und das, was ich jetzt hier aufnehme, ist ein Vorspann, ein kurzer Vorspann zu dem eigentlichen Interview, was ich mit dem Alex Wiethaus in Bonn geführt habe. Ähm, unter welchen Umständen, das erfährst du dann im Interview. Dieser Vorspann ist ähm, nur dafür gedacht, weil ich nämlich in der ersten Minute einen kleinen Fehler gesagt habe. Nämlich, ich habe gesagt, es ist ein Live-Video, aber es ist natürlich ein live audio. Das wollte ich nur kurz aufklären. Nicht, dass du dann verwundert bist, wenn ich von einem Live-Video rede und in Wahrheit äh, bist du im Podcast. Ähm, ja, das war's auch schon. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und, ähm, und jetzt geht's zum Interview. Ja, herzlich willkommen. Das ist ein Live-Video äh, von der Inspicon in Köln. Wir sitzen hier in einem wundervollen Garten. Es ist der zweite Tag. Mir gegenüber sitzt der Alex Wiethaus. Habe ich das richtig gesagt? Genau, korrekt, ja. <lacht> Hallo Alex. Hi. Ja, der Alex hat gestern hier, man muss sich das so vorstellen, hier auf der Inspicon, das ist so eine Mischung aus Konferenz und Barcamp und das heißt, vormittags sind Vorträge, die geplant sind und nachmittags sind Sessions. Und ich war gestern in der Session von dem Alex Wiethaus, von dem Alex. Und ähm, das Business von Alex heißt E-Mail-Marketing-Helden. Und der hat so ein bisschen meine Sinne erleuchtet. Und das wollte ich einfach sofort weitergeben an euch. Er hat sich netterweise bereit erklärt, ähm, mit mir dieses Interview zu führen. Und deswegen reden wir heute erstmal über ein bisschen E-Mail. So, erstmal herzlich willkommen, Alex. Schön, dass du mir gegenüber sitzt. Wir sitzen in der Sonne mit Sonnenbrille und lassen es uns gut gehen.
1: Genau. Danke, dass ich da sein darf und ein bisschen was erzählen darf.
0: Ja, schön. Dann legen wir doch gleich mal los. Also in meiner Wahrnehmung ist das so, ähm, ich habe ganz viele Kundinnen auch, auch ganz viele Frauen und wir haben alle so in unseren Köpfen, okay, E-Mail-Marketing müssen wir machen. Also hm. das ist einfach und ich bin eigentlich auch der Meinung, dass man es machen muss, weil das sind unsere Adressen und damit können wir unsere... Unsere Zielgruppe schön bedienen mit unserem Wissen und so. Und insofern finde ich das auch super. Aber viele verbinden mit E-Mail-Marketing tatsächlich einfach nur das Thema Newsletter. Aber mhm. ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das auch viel mehr ist. Und vielleicht kannst du da mal so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Was ist E-Mail eigentlich, E-Mail-Marketing eigentlich? Mhm. Oder vielleicht erzählst du uns erstmal so ein bisschen was von dir, ganz kurz.
1: Ja, ähm, ja, mein Name ist Alex Wiethaus. Ich äh, habe E-Mail-Marketing-Helden 2015, 2016 gegründet, um Menschen zu helfen oder vor allen Dingen um selbstständigen Unternehmer zu helfen, gutes E-Mail-Marketing zu machen und gute E-Mails rauszusenden und äh, wenig Spam rauszusenden. Das ist so meine Idee dahinter. Und ähm ja, ich bin selbst bin 34 Jahre alt, habe das Ganze auch studiert, also klassisches Wirtschaftswissenschaften mit Marketing. Und mir war immer wichtig oder ich habe immer wieder beobachtet, dass es ganz viele äh, Unternehmen da draußen gibt, die ganz schlechtes E-Mail-Marketing machen, die schlechte Newsletter raussenden, die schlechte andere ähm, E-Mails raussenden, sodass sie halt dann nicht die beste User Experience und vor allen Dingen nicht einen guten Mehrwert raushauen. Und ich glaube, dass wir da gerade als kleine Unternehmen ein Riesen- oder auch als Selbstständige einen Riesen- ähm, einen Vorteil haben gegenüber großen Unternehmen, weil wir, weil wir es viel, viel authentischer und viel persönlicher machen können. Und das ist so meine Mission, die ich habe.
0: Okay, super. Das ist ja schon mal gut. Und E-Mail-Marketing, also die meisten starten natürlich mit Newsletter mhm. und das ist auch schon mal gut. Ja. Ähm, und da gibt es ja unterschiedliche Systeme auch. Ne? Also E-Mail-Marketing, da kommen wir gleich noch mal ein bisschen drauf. E-Mail-Marketing, habe ich ja schon gesagt, ist ein bisschen mehr als nur Newsletter versenden. Mhm. Newsletter versenden heißt, jemand trägt sich ein und dann bekommt er regelmäßig. Genau. Ah, was zugeschickt, dann kommen wir ja, gibt es so einen Bereich Automation, das kann man relativ einfach machen, man sagt okay, jemand meldet sich ein, dann kriegt er eine Willkommensmail. das wäre jetzt so eine ganz einfache Automation genau, richtig. wenn man aber dann zum Beispiel anfängt, was zu verkaufen, Online-Produkte oder so, dann wird es wahrscheinlich ein komplizierter und deswegen wollte ich dich jetzt einfach mal fragen ähm, wie, was wäre jetzt, ähm, erklär doch einfach mal kurz, äh, kurz einfach mal, was ist überhaupt E-Mail-Marketing ja. oder was verstehst du darunter?
1: Ja, also unter E-Mail-Marketing würde ich oder verstehe ich persönlich ähm, ein Mix oder alle E-Mails, die wir quasi als Unternehmen, als Selbstständige senden in einer Situation, dass wir sie zu mehreren senden. Ja, also man könnte ja auch E-Mails einfach als klassische Verkaufs-E-Mails, man schreibt irgendjemanden an, aber man schreibt nur eine Person an. Das ist für mich nicht E-Mail-Marketing, sondern E-Mail-Marketing ist wirklich eine E-Mail, eine e die wir normalerweise an mehrere Leute entweder automatisiert als Automation oder Sequenz oder halt äh, ja, spontan oder ähm, ad hoc als Newsletter raussenden. Und ähm, diese beiden Sachen zusammen sind sind das E-Mail-Marketing, wobei der Newsletter-Bereich eigentlich der kleinere Bereich ist. Ja? Also ein Newsletter ist schnell erklärt, was das genau ist und der eigentliche, der große Bereich, wo man halt wirklich sich sehr lange hineintüfteln kann, ist dann der Automationsbereich, den du ja gerade auch schon erwähnt hast.
0: Genau, also man muss, ich, würde jetzt gerne, ich möchte jetzt gar nicht auf super rechtliche Sachen eingehen, aber wenn man einen das Newsletter betreibt muss man, also wer es noch nicht weiß und noch keinen hat, man muss das per einem sogenannten, über einen Newsletter Anbieter machen, das heißt per Double-Opt-In, das ist vorgeschrieben, das war schon immer so, also zumindest in Deutschland, das heißt die Leute tragen sich ein und müssen nochmal eine E-Mail bestätigen, dass sie Gut, das klar. wirklich wollen. Das ist nochmal ein einziger rechtlicher Hinweis und mehr möchte ich auch gar nicht rechtlich dazu sagen. Perfekt,
1: genau, und dann wollte genau. ich nicht erwähnen <lacht>
0: Genau, Double-Opt-In, ganz wichtig, also wenn du starten willst, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dann muss das tatsächlich über einen Anbieter sein, bei weil einfach nur eine E-Mail verschicken ist kein Newsletter. Nee, das ist rein rechtlich auch nicht in Ordnung. Aber ja. das ist ein anderes Thema. Ja. So und dann, ich bin auch gestartet mit Mailchimp, bin da im Moment auch noch. Mailchimp ist vielleicht was, was viele kennen und das ist auch so ein Starter, kann man erstmal kostenlos starten und so, das ist eigentlich auch ganz super. Und das, so, das ist ein listenbasiertes System. Da habe ich mir am Anfang keine Gedanken darüber mhm. gemacht, was tatsächlich ein Fehler war, war. Und dann gibt es eben die sogenannten Tagbasierten Systeme. Vielleicht kannst du kurz den Unterschied erklären. Ähm, was, oder besser gesagt, ich erzähle mal, warum ich meine, dass ich mir mit Mailchimp nicht gut gefahren bin. Weil ich habe im November 2017 mein erstes Online-Produkt gelauncht, so ein Leitfaden. Und dann haben Menschen gekauft. Und dann wollte ich die irgendwie, musste ich die manuell in eine andere Liste schicken, weil das nicht, es gab keinen Automatismus. Das ja. heißt, die haben, die waren in, der, in meiner Liste drin und dann haben die gekauft dann wollte ich aber die, die sollten dann E-Mails nicht mehr bekommen, weil die, die noch nicht gekauft sind, sollten andere E-Mails bekommen als die, die schon gekauft haben mhm. und dann musste ich das manuell, die in die Listen hin und her schieben und das hat mich, da habe ich gemerkt, okay, irgendwas läuft hier falsch und vielleicht erklärst du uns das kurz.
1: Ja. Um ich habe so ein klassisches Beispiel, ähm, das, das sehr weiblich orientiert ist, aber generell passt das, glaube ich, ganz gut. Also bei, äh, bei listenbasierten versus tech-basierten, da ist es normalerweise so, also das Beispiel, was ich mal nehme, ist bei einem Schuhgeschäft, ja, beziehungsweise wenn man, wenn man Schuhe verkaufen möchte. Dann könnte jetzt jemand kommen und sagen, ich interessiere mich generell für Damenschuhe. Das finden wir über ein Freebie oder halt über eine Newsletter-Anmeldung heraus. Dann packe ich den bei einem listenbasierten System in eine Liste Damenschuhe. Was ist aber, wenn derjenige auch gleichzeitig für Herrenschuhe sich interessiert oder für Kinderschuhe? Weil die Frau vielleicht alle Schuhe einkauft in der Familie. Kann ja theoretisch sein, war früher wahrscheinlich noch häufiger als heute. So. Dann haben wir bei listenbasierten Systemen ein Problem, weil wir theoretisch dann für jedes verschiedene, jede verschiedene Segment eine eigene Liste haben. Und man kann die aber nicht so leicht hin und her schieben. Das heißt, man muss sie dann doppelt und dreifach anlegen und da gibt es halt Probleme, gerade wenn man auch solche Sachen macht wie Käufer, Nicht-Käufer. Das hattest du ja gerade erwähnt. Ähm, bei Tech basierten Systemen ist es allerdings so, nehmen wir mal an, wir haben wieder den Schuhladen, irgendjemand geht dann rein und sagt, ich interessiere mich für die Damenschuhe. Dann kriegt er den Tag auf den Arm quasi so, quasi wie so, ein, wie so ein Etikett Damenschuhe, aber wenn er dann gleichzeitig zu den Herrenschuhen hintergeht, dann kriegt er gleichzeitig noch so ein, noch so ein Etikett Herrenschuhe und wir können dann als, als Marketing oder als Marketer können wir dann natürlich entscheiden, okay, derjenige interessiert sich für Damen, Herren und vielleicht auch Kinderschuhe oder halt nur für Kinderschuhe, dann kann ich denjenigen speziell abholen und kann ihn dann ganz schnell auch zum Käufer machen. Und Wenn er halt Käufer ist, dann kann ich ihm halt einfach sagen, okay, jetzt ist er auch noch Käufer als, als Etikett. Und das ist so eine schöne Idee, dass man braucht also quasi nicht zwei verschiedene Ladengeschäfte, zwei verschiedene Listen, sondern man kann das alles in einem Ladengeschäft machen und kann dann einfach demjenigen einfach so, ein, so ein Etikett, quasi aufdrücken.
0: Okay, und Tag ist, kommt aus dem Englischen, das wird geschrieben T-A-G. Genau. Und ähm, das ist vielleicht auch immer so ein bisschen schwer zu verstehen, das habe ich auch schon oft gemerkt, dass, wie Tag, T-A-C-K und so, also Tag ja. ist eigentlich ein Schlagwort. Ich genau, vergleiche richtig. das immer so ein bisschen früher mit so einer Kategorisierung genau. auch ähm, in so einer Bibliothek. Das heißt, wir, es gibt eine Kategorie und dann gibt es ein Buch und das hat das Schlagwort, das Schlagwort und das Schlagwort. Man findet es aber unter mehreren Schlagworten das zum Beispiel. Ja. Okay, super. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig. Und da ist natürlich die Frage, die meisten Staaten natürlich so wie ich, blauäugig mit Mailchimp, mhm. würde ich heute nicht mehr machen weil ich jetzt wirklich umsteigen muss. Das ist zwar nicht dramatisch, weil ja. man die Listen ja exportieren kann, man muss sich aber dann wieder in ein neues System arbeiten. Und ich habe mich ja auch in Mailchimp reingearbeitet. Ne? Ja. Und ich würde gerne meinen Benutzern, ich merke einfach auch, auch bei einfachen Newslettern, merke ich manchmal, dass das einfach toll wäre, wenn ich dann so links da rein mache ne, und sehe, okay, der hat, die haben das geklickt, die haben sich dafür interessiert, dass ich vielleicht denen einfach noch was nachschicken könnte und eben genau. noch irgendwie sagen könnte, ach guck mal, die hat sich für dafür interessiert und das wäre doch toll, dann kann ich ihr das ja noch schicken, weil das könnte sie vielleicht auch interessieren. Ne?
1: Genau. Ja, das ist das Schöne bei einem Tech-basierten System, weil man halt diese ganzen Informationen, die man in der, im Laufe mit den Interaktionen der, der, der Abonnenten quasi gewinnt. Also mit, jeder, mit jedem Klick kann ich theoretisch schon wieder einen neuen Tag vergeben, beziehungsweise kann quasi sagen, okay, der interessiert sich jetzt äh, ne, für, für nochmal Sandalen und so weiter, wenn man bei diesem Beispiel bleibt, oder äh, der interessiert sich für dieses und dieses Buch, dann kann man dem quasi an der Stelle halt sagen, okay, hier ist vielleicht das Passende für dich. Also das ist dann ein sehr dynamisches System und ähm, auch ein System, was man schnell wieder ausbauen kann.
0: Ja, Das ist ja alles so ein bisschen negativ besetzt, ähm, weil wir ja ganz viel Werbung in unserem Postfach mhm. haben und das natürlich von den großen Firmen wie Amazon und überall da, wo man sich mal angemeldet, natürlich ja. extrem ausgeschlachtet wird. Ne? Ja. Deswegen, man kann sowas aber auch sehr soft, sanft und wirklich nutzerorientiert bauen. Ne? Genau. Und das finde ich auch nochmal wichtig, in dem, in dem Zusammenhang zu sagen, es geht hier nicht darum, Menschen auszuspionieren Nein. oder irgendwie für irgendwelche Themen zu verbraten, sondern wirklich einfach das zu schicken, wofür sie sich wirklich am meisten interessieren. Genau. Weil ich muss ja auch nicht alles lesen, was mich nicht interessiert, weil das erhöht natürlich auch die Quote, dass die Menschen sich abmelden. Ne?
1: Ja. Ich meine, generell kann man sicher ganz einfache Beispiele nehmen. Ich als Mann interessiere mich nicht für Damenbinden und du als Frau interessierst dich nicht für einen Herrenrasierer. Also warum soll ich theoretisch Werbung ausspielen an dich, beziehungsweise warum soll ich dir ein Produkt empfehlen, was ich vielleicht in meinem Portfolio habe, was dich einfach nicht interessiert. Das wäre ja dann mehr, näher beim Spam, als wenn ich jetzt die Informationen, die ich über dich gesammelt habe, wenn ich sie nutze, um dir halt das perfekte Produkt dann zu geben. Wobei man natürlich trotzdem aufpassen muss. Man darf das nicht zu creepy machen. Es gibt Menschen die ich oder Marketer, die ich kennengelernt habe, die dann geschrieben haben, hey, ich habe dich gerade beobachtet, wie du auf der und der Internetseite warst. Hier nochmal, das ist natürlich schwierig. Man das muss ist, da ja. sehr sensibel ja, und mit ja. einem Samthandschuh rangehen.
0: Ja, das denke ich auch. Und das ist auch so ein bisschen unsere Aufgabe. Und deswegen habe ich dich auch im Interview und nicht irgendwie einen großen E-Mail, weil ich das Gefühl hatte, dass du da auch so ein bisschen sensibilisiert bist und nicht hier irgendwie auf Teufel komm raus, Leads generell. Ja, genau. Und deswegen bist du hier und nicht irgendjemand anders. Genau. Ja,
1: ich äh, weiß, was du meinst. Ja, genau. genau, und das
0: ist ja auch so ein bisschen unsere große Angst. Und das haben ja. wir ja auch hier auf der Inspicon gemerkt, dass ähm, wenn es um extreme Marketingmaßnahmen geht, dass wir alle sehr allergisch darauf reagieren. Und das ist ja auch das Thema hier auf der Inspicon, nachhaltig genau, Online-Business betreiben und auch mit einem guten Gefühl.
1: Ich glaube, man muss auch immer die Konsumenten oder die... Ja, die die eigene Kundenbrille aufsetzen und auch überlegen, was möchte ich denn selbst als Kunde auch bekommen? Und ich glaube halt auch gerade in diesem Rahmen, dem wir uns jetzt befinden mit der Inspicon, ich glaube halt auch, wenn man als Marketer Dinge macht, die man eigentlich gar nicht selbst gut findet, dann wird man die nicht so authentisch rüberbringen können und auch nicht so gut rüberbringen können, dass da auch die Kunden von überzeugt sind. Und deshalb muss man halt auch immer selbst gucken, wie, wie weit möchte ich gehen mit den Sachen und wie fühle ich mich wohl? Und für mich ist halt im Vordergrund und das sollte generell beim ähm, E-Mail-Marketing sein: Es geht nicht darum, ob jemand Kunde wird oder nicht. Es geht darum, dass wir den maximalen Mehrwert demjenigen geben und dann kann er sich frei entscheiden. Auch ein Nicht-Kunde ist trotzdem etwas wert, weil er halt äh, eventuell uns dann empfiehlt oder weil er ähm, eventuell uns einfach auch Mut macht auf dem Weg und sagt, hey, ich, auch wenn ich nicht kaufe, ich finde deine Produkte cool oder ich finde deinen dein Podcast cool, ich finde deinen Newsletter cool oder ich finde halt einfach deine E-Mails cool. Also das sind ja auch alles Dinge, die uns viel mehr bringen als wenn jetzt 7 Euro von einem, von einem günstigen Produkt auf unserem Konto landet.
0: Ja, da hast du völlig recht, sehe ich absolut genauso. Dann lass uns noch mal ganz kurz ähm, auf die Technik eingehen. Es gibt ja verschiedene Systeme, eins habe ich ja schon genannt: Mailchimp. Dann gibt es ein, ein amerikanischer Anbieter, listenbasiert, dann gibt es Newsletter to go. Da war ich auch mal, kam ich nicht so richtig gut mit klar, habe ich dann gewechselt zu Mailchimp, ist allerdings Deutsch. Für einen reinen Newsletter vielleicht okay. Ich fand es ja. nicht so prickelnd. Ja. Ähm, dann gibt es ja noch solche, dann sagen wir mal zwei Tech-basierte. In meiner Wahrnehmung ist das Active Campaign und ClickTick, glaube ich, so die Hauptplayer. Du nanntest gestern noch ein, wie hießen die? Convert Kit. Convert
1: Kit, genau, die in diesem Bereich auch sind. Die sind sehr einfach zu bedienen, aber halt trotzdem Tech-basiert. Es gibt da schon noch einige. Ich habe da auch, wenn ich es kurz sagen darf, ich habe da auch eine, die 15 gängigsten E-Mail-Anbieter in Deutschland einmal so miteinander verglichen ähm, als Vergleichstabelle und die kann man. Ähm, ja, in den Shownotes wird's wird es wahrscheinlich dann verlinkt genau, sein. Ich würde
0: das, genau, genau. ich werde natürlich alles verlinken, genau. was, was es zu dir gibt und was du für Angebote hast. Genau. Aber da
1: kann man sich auf jeden Fall äh, dann ja. informieren und äh, kann dann auch sehen, welcher E-Mail-Anbieter der perfekt ist. Weil es gibt natürlich, und das hast du gerade, glaube ich, sehr schön gesagt, es gibt nicht den einen E-Mail-Anbieter, der für alle ist. Viele auf der Inspicon, gerade von den Menschen, die hier schon vielleicht ein bisschen bekannter sind, benutzen Active Campaign. Aber das ist natürlich eine Sache, die... Ähm, da kann man nicht einfach sagen, okay, das mache ich jetzt auch, sondern man sollte überlegen, hinter welchen Werten steht man, was ist einem wichtig.
0: Ja, genau. Und was, ähm, was benutzt du, also wenn du mit den Kunden zusammenarbeitest?
1: Also mit Kunden arbeite ich meistens mit Active Campaign, das mhm. entscheiden aber die Kunden bei mir, mhm. äh, mit welchem System sie arbeiten. Ich arbeite auch zum Teil mit äh, Newsletter to go, wobei ich da, äh, ja, da gibt es natürlich ein paar Einschränkungen, weil es ja auch klassisch eher listenbasiert mhm. ist. Und ähm, ja, generell ich selbst benutze für E-Mail-Marketing-Helden ConvertKit. Das heißt, wir sind da. Ich habe da von allen Tools schon mal was gesehen und bin aber auch ein großer Fan von ActiveCampaign. Das muss ich mal kurz sagen. Auch wenn ich das jetzt nicht unbeschränkt empfehlen würde für alle.
0: Okay, aber das wäre zumindest, weil wenn du sagst, weil für viele ist das immer unglaublich wichtig, die Einfachheit. Ne? Ja, genau. Ich also Mailchimp ähm, ist ja in Englisch, das könnte durchaus ja eine Herausforderung sein. Ne? Also genau. man sollte schon der englischen ja. Sprache ma mach, äh, mächtig sein. Active Campaign ist, glaube ich, auch auf Englisch. Ne?
1: Wobei die jetzt auch seit einem halben Jahr oder vielleicht sogar länger, haben die jetzt auch schon eine deutsche Übersetzung drin. Die ist nicht perfekt, aber die hilft zumindest okay. bei der Orientierung bei dem Tool.
0: Ja, das ist schon mal gut zu wissen, weil ich denke, das sind schon auch Kriterien. Ne? Definitiv, also, ja. ähm, Weil wenn man diese, wenn man sowieso schon Angst vor Technik hat und dann auch noch englische Texte, dann steigt man aus. Ne? Genau. Wobei ich gerne ja meine Kundinnen auch dazu bringen würden, dass sie sich da wirklich beraten lassen, in dem Fall von dir. Hm. Und man muss ja auch nicht alles selbst machen.
1: Genau. Also. Was man allerdings äh, vielleicht so als kleiner, kleine Idee, was man natürlich machen kann, die meisten E-Mail-Anbieter bieten auch immer Testphasen an. Und was ich, was ich halt generell empfehlen würde, wenn man sich so zwei, drei rausgesucht hat, natürlich sollte man vorher äh, eingrenzen das Ganze, aber dann sollte man sich auch diese zwei, drei mal einfach anschauen. Man ja. kauft ja auch kein Auto, ohne dass man eine Probefahrt gemacht hat. Und das ist, glaube ich, eine gute Sache, um so ein genau. Gefühl dafür zu bekommen.
0: Genau, also wie bei allen, wenn man sich in so Tools reinarbeiten was ich ja auch bei WordPress immer sage, man muss sich einfach auch ein bisschen Zeit dafür nehmen. Das genau. ist nicht wirklich alles intuitiv. Das heißt, nicht gleich irgendwie aufgeben, sondern wirklich auch mal eine Dokumentation lesen und sich einfach auch mal so ein bisschen da durchbeißen. Weil vieles ist einfach in diesen Tools nicht intuitiv. Das muss genau. man wissen. Das heißt, ein bisschen Zeit einplanen. Es gibt sicherlich auch Tutorials auf ähm, YouTube, Gibt es genau. von dir was von, äh, auf YouTube? Genau, Troubles? gibt
1: es auch ähm, meistens zum Thema ConvertKit oder, ich glaube, ActiveCampaign habe ich auch schon was gemacht, aber generell gibt es da, wird es auch bald ein bisschen mehr geben, weil dieser Bedarf auch, glaube ich, sehr viel stärker da ist als noch früher.
0: Genau, das denke ich nämlich auch. Wichtig ist ja dann immer auch so eine Strategie, wo wir dann ja auch als, ähm äh, als äh, Coaches oder so besser helfen können, weil die reine Technik äh, kann man sich in der Regel ja auch so aneignen, ja. es sei denn, man möchte das nicht. Dann erzähl doch mal, wie kann man dich jetzt, ähm, hast du gerade irgendwie ein tolles Angebot oder ähm, was? wie könnte man jetzt mit dir zusammenarbeiten? Ja. Wie würde das ungefähr aussehen?
1: Also, ähm, ich habe da drei verschiedene Wege, die ich generell gehe. Das eine ist, dass ich ein Coaching mache, das heißt, ich helfe Leuten dabei oder Unternehmern, Selbstständigen dabei, dass sie das alles selbst erarbeiten, was ich persönlich sehr cool finde, weil dann natürlich auch die nächsten E-Mail-Sequenzen und die nächsten Automatisierungen dann halt selbst gemacht werden können. Eine andere Sache ist, ich setze auch eins zu eins Dinge einfach um. Das heißt, ich gucke mir vor an, wie spricht diejenige oder derjenige und was schreibt er normalerweise und baue dann quasi die Sequenzen in den Worten desjenigen. Ist natürlich dann ein bisschen vom, vom Kostenfaktor nochmal was anderes. Und jetzt bald werde ich meinen ersten, ersten Sequenzkurs launchen. Das bedeutet, dass wenn jetzt jemand sagt, er möchte gerne mit diesem ganzen Thema E-Mail-Automation starten, dann kann er den Kurs bei mir kaufen. Ich biete aber auch ganz viel kostenlos an. Das ist, glaube ich, etwas, was gerade für Anfänger noch mal viel interessanter ist. Das heißt, es gibt einen 14-Tage-Kurs bei mir, wo man einfach so mal starten kann. Und da geht es gar nicht so um die Technik. Da geht es in erster Linie darum, wie sieht meine... Ja, ich weiß, es ist ein Thema, was die meisten schon irgendwie tausendfach gehört haben, aber wie sieht meine Zielgruppe aus, wo finde ich die? Damit man die ja dann auch richtig abholt. Und da habe ich so leitende Fragen mit reingearbeitet, dass man halt dann so Stück für Stück so... Ähm, ja, rantasten kann er das Finde ich prima. super.
0: Ich finde aber, wir sollten unbedingt, ähm, ich achte da auch immer mehr drauf, dass die, dass wer sich im Business, wer im Business startet, einfach auch sich viel mehr mit der Zielgruppe auseinandersetzt. Definitiv, das ist, das ja. ist die Basis und wir kommen da einfach nicht drum rum. Wir müssen uns darum kümmern und für jede Strategie, die erstellt wird, muss die Basis einfach die Zielgruppe sein. Sonst sonst schießen wir ins Leere einfach. Ja
1: sehe ich, gen seh ich genau. absolut genauso, weil es genau. halt auch einfach, wir merken es immer wieder, da wo es scheitert, da wo die Leute Probleme haben, da ist es immer die, das Targeting, immer die Zielgruppe, genau. die, die da fehlt oder die nicht richtig eingegrenzt ist.
0: Genau, super. <lacht> Alex, vielen, vielen Dank. Wir werden jetzt gleich wieder, das war jetzt die Mittagspause hier in Bonn genau. bei strahlendem im Sonnenschein. Wir haben schon Mittag gegessen und jetzt geht es gleich weiter mit den Sessions. Wir werden weiter lernen. Alex, vielen Dank. Ich freue mich, dass wir hier miteinander sprechen konnten. Bin gespannt. Ich werde mir jetzt nochmal alle deine Sachen anschauen. Das habe ich tatsächlich noch gar nicht gemacht. Und du gibst mir alle deine Links und die packe ich in die Shownotes. Vielen, vielen Dank. Viel Spaß noch auf der Insticom. Bis die Tage. Ja, danke,
1: dass ich da sein durfte.
0: Lass es dir gut gehen. Deine Kerstin.